0: Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de Terremotos. En este capítulo vamos a conmemorar el decimosegundo aniversario del último gran terremoto que tuvimos en el Perú, el terremoto de Pisco, ocurrido un 15 de agosto del 2007. Todos tenemos una historia personal de cómo hemos vivido ese terrible momento hace 12 años. Después de los datos generales, yo te cuento la mía. ¡Vamos! Primero algo de contexto. El terremoto del Perú del 2007, o también conocido como el terremoto de Chincha, Pisco e Ica del 2007, fue un sismo registrado el 15 de agosto de ese año a las 6 y 40 minutos con 57 segundos de la tarde, hora local con una duración de cerca de 3 minutos y 30 segundos. Su epicentro se localizó en la costa del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa del 2001, pero no fue el más catastrófico. Este se lleva a la corona el terremoto del 31 de mayo de 1970 que produjo miles de muertos. El siniestro tuvo una magnitud de 8.0 en la escala sismológica de momento y una intensidad máxima de 9 en la escala de Mercalli. Dejó 595 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y mil personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Guaytará y Castro Virreina. Todas en el centro del Perú. También se afectó la capital del Perú, Lima. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporcionaba los servicios básicos para la población. Tales como agua, saneamiento, educación salud y telecomunicaciones. Hay que recordar que el sismo de Pisco del 2007 se cataloga como el sismo más fuerte que haya ocurrido en aquella región desde 1716. La fuente de origen del sismo fue el proceso de subducción de la Placa Oceánica de Nazca bajo la Placa Continental Sudamericana, dando origen a la Cordillera de los Andes. El sismo presentó una ruptura muy compleja, presentando dos picos de máxima intensidad, separados uno del otro por 50 segundos, dando la impresión de que fueron dos sismos. Inicialmente, la información era que primero se dio un sismo de magnitud 7.7 y luego uno de 7.5, lo cual queda ahora totalmente descartado. La información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú en los primeros 10 minutos de ocurrido el sismo fue que era un evento de magnitud 7.0. Sin embargo, la información proveniente del Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS indicaba preliminarmente un sismo de magnitud 7.7, luego subió la cifra a 7.9, para finalmente, luego de muchos estudios y de compilación de datos, fijar la magnitud en 8.0 en la escala de magnitud de momento. En las primeras horas del sismo principal, se presentaron numerosas réplicas, de las cuales la mayor réplica fue reportada con la magnitud 6.2 ocurrido a las 12 y 16 del día siguiente, 16 de agosto. Para los especialistas, la baja magnitud de las réplicas indicaría que la mayor parte de la energía acumulada fue liberada durante el sismo principal, causando pánico cuando se vieron dos resplandores saliendo del mar y sobre todo en el lado de la costa, provocados por el choque de las placas tectónicas. Este evento dejó 596 muertos, 2.291 heridos y más de 80.000 viviendas resultaron destruidas o inhabitadas. La zona de Pisco y Tambo de Mora, en Chincha Alta, fueron las más afectadas, evaluándose una intensidad del orden de 7 u 8 en la escala de Mercalli modificada. Fue percibido en San Vicente de Cañete con una intensidad de 7, en Yauyos y Guaytará con una intensidad de 6, en Lima con una intensidad entre 5 y 6, en Huaraz con una intensidad de 4, Pucalpa y Cusco con una intensidad de 3 y en Arequipa, Chiclayo, Moyobamba y Chachapoyas con una intensidad de 2 en la escala de Mercalli. Las zonas más afectadas por el sismo corresponden a las ciudades del departamento de Ica y de la provincia de Cañete, principalmente Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora Ica y San Luis de Cañete. Durante las primeras horas, las informaciones daban cuenta de 16 muertos y más de 200 heridos, pero con el paso de las horas y días, la cifra llegó a un saldo de 510 muertos, 1.500 heridos y 17.000 viviendas destruidas. Esta cifra aumentaría enormemente conforme pasaron los días. El suministro eléctrico se cortó de inmediato en la zona llamada localmente como Sur Chico, al igual que en partes de la capital, como los distritos de Los Olivos y Villa María el Triunfo. Las redes de telefonía fija y móvil colapsaron, mientras que la carretera panamericana sufrió el colapso de los terraplenes entre la zona denominada Cresta de Toro y la entrada a Pisco por el distrito de San Clemente, lo que ocasionó la fractura y desmoronamiento de la carpeta asfáltica y el agritamiento de la zona que no se deslizó. El puente Guampaní sobre el río Pisco sufrió varios daños de consideración, imposibilitando la entrada a la ciudad, obligando a los vehículos y personas a cruzar el río Pisco como medida alternativa. En la ciudad de Lima, algunos edificios de entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, el edificio Alzamora Valdés, sede de la Corte Superior de Lima en ese entonces, y el Palacio Legislativo sufrieron daños estructurales que motivaron estudios relativos a su traslado. Posterior a la tragedia, el gran apoyo de todos los peruanos hacia la zona afectada se dio ver, principalmente por parte de los habitantes de Lima, la cual fue concentrada en la tribuna norte del Estadio Nacional, rebasada debido a la solidaridad mostrada por la población limeña. Esto obligó a la habilitación de nuevas áreas de recepción de contingentes de auxilio, también participaron independientemente los gobiernos municipales de la provincia de Lima. Organizaciones religiosas, mercados de abastos, entidades públicas y privadas se sumaron al apoyo de los hermanos peruanos que estaban sufriendo. La contribución ha sido en medicamentos, ropa, carpas, alimentos, donaciones de sangre, dinero, útiles de aseo, pilas y elementos logísticos, los cuales fueron enviados a la zona del desastre. Otras ciudades en hacer llegar su ayuda fueron Arequipa, Moquegua y Tacna, por encontrarse cerca de la zona del desastre, y podían enviar esa ayuda vía terrestre, tanto material como en recursos humanos para la recuperación de la zona. Asimismo, ciudades como Cusco, Piura, Chiclayo, Huaraz, Chimbote y Trujillo también organizaron donaciones que fueron remitidas a la zona de desastre por mar, carreteras y vía aérea. Además, algunas entidades de índole religioso también se sumaron a la ayuda a los damnificados, como fueron las hermandades del Señor de los Milagros de Nazarenas y la Virgen del Carmen de Lima, quienes enviaron víveres, y ayuda, así como material religioso que ayude de forma espiritual a los damnificados. Un año antes, el 20 de octubre, ocurrió un sismo de magnitud 6.4 en la misma zona donde empezó el terremoto de Pisco. Aún no está claro si es que este sismo fue un predecesor del de gran terremoto del 2007, dos años antes del desastre. Un informe del Instituto Geofísico del Perú arrojó que la zona entre Lima y Nazca no había sido lugar de epicentros de movimientos sísmicos de gran magnitud, lo cual aumentaba la posibilidad de un gran movimiento telúrico en esa zona en cualquier momento, y debía realizarse un plan en caso de emergencia. Pero, lamentablemente, el informe no fue tomado en cuenta. De los 630 presidiarios que fugaron al derrumbarse la cárcel de Tambo de Mora en Chincha, 242 regresaron a la cárcel por voluntad propia para no agravar su situación legal. La Reserva Nacional de Paracas sufrió la destrucción de la más imponente figura rocosa llamada la Catedral. Esta figura, formada a lo largo de los siglos por la erosión del mar y del viento, era una de las imágenes naturales más representativas del Perú y estaba considerada como patrimonio de la humanidad. Ya res el dicho, lo que la naturaleza te da, la naturaleza te lo quita. El cielo de Lima fue iluminado por luces de colores a modo de relámpagos en los mismos instantes en los que se producía el terremoto, lo cual aumentó el terror y pánico de la población. Este suceso aún se encuentra bajo investigación científica, pero generalmente es asociado al fenómeno llamado trivoluminiscencia, que también ha sido observado en terremotos de gran magnitud sucedidos en Japón, China, Chile, Ecuador y Costa Rica siendo este la primera vez que se aprecia un fenómeno de esta naturaleza en el Perú Es importante resaltar que el terremoto de Pisco del 2007 ha sido el último gran terremoto que hemos tenido en el Perú y eso ya fue hace 12 años Esto quiere decir que nos tenemos que preparar para el siguiente terremoto que seguramente llegará en cualquier momento. Al inicio de este capítulo les prometí que les iba a contar mi historia personal sobre el terremoto. Y aquí les va. Durante agosto del 2007 yo me encontraba realizando trabajos de investigación geológica en la región Ancash, exactamente en la zona de la Cordillera Blanca. Realizaba estudios justamente de riesgos naturales ante procesos glaciares. Recuerdo claramente que esa noche estábamos acampando en un glaciar y en una laguna en las cercanías de la ciudad de Carhuaz y que ya dentro de la carpa estábamos ansiosos por escuchar vía radial un partido de fútbol que se iba a realizar ese día. Muy cerca de las 7 de la noche comencé a sentir un tambaleo como un ida y vuelta que inmediatamente nos hizo poner los zapatos y salir de la carpa. En ese momento no lo sabíamos, pero ya estaba ocurriendo el gran terremoto. Lo que más me sorprendió fue el sonido de la cordillera blanca, de los glaciares fracturándose producto del movimiento. Ese ruido como a rotura de, de galleta de soda, o cuando rompemos un pan muy crujiente, ese crack fue una de las experiencias más importantes y seguramente más aterradoras que he tenido como geólogo profesional. Afortunadamente, durante esa campaña de campo, yo tenía un teléfono satelital, entonces pude comunicarme ...tanto con mi familia, que en esa época se encontraba en la ciudad de Cusco... ...muy lejos del epicentro afortunadamente... ...como con mi oficina y con, con mi jefe principal... ...el cual me ordenó que regresara a Lima inmediatamente. Una vez conocida la intensidad y la ubicación del epicentro del terremoto... ...manejamos inmediatamente hacia la ciudad de Lima... ...llegando el 16 de agosto, es decir, al día siguiente muy temprano por la mañana. Me dirigí a la zona del desastre... Pisco en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú y las imágenes que vi desde el aire eran muy similares a las de una zona de guerra. Había gente pidiendo ayuda, con trapos, con pañuelos, con sábanas blancas, mientras que la zona donde debería estar la ciudad de Pisco, especialmente la plaza de armas, estaba totalmente derrumbada. Los trabajos de campo duraron casi dos meses. Yo me quedé en la zona del epicentro acompañando a distintas expediciones científicas, tanto nacionales como extranjeras. Pude trabajar con científicos de Estados Unidos, ecuatorianos, alemanes, argentinos, canadienses y muchos más que llegaron al Perú para apoyarnos en lo que era nuestro momento más difícil de la década. Este capítulo de Terramotus ha sido publicado en honor a todas las personas que de alguna manera se vieron afectadas por este gran sismo. Y es un recuerdo inevitable de lo que va a volver a suceder en el Perú. Un principio geológico dice, cualquier evento que haya ocurrido en el pasado volverá a ocurrir en el futuro. Entonces es ahora donde tenemos que prepararnos y estar listos para afrontar el siguiente terremoto que seguramente nos tocará vivir. Como conmemoración a este evento todos los 15 de agosto en Perú se realiza el segundo simulacro nacional por sismo y tsunami a las 3 de la tarde. Hay que recordar que los simulacros es la única manera y el único momento y el único escenario que tenemos para practicar cómo vamos a reaccionar durante una emergencia de verdad. Entonces hay que realizar los simulacros de la manera más educada y siguiendo las normas de las autoridades. Recuerda que la práctica responsable de un simulacro puede salvar tu vida. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar Terremotos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Twitter e Instagram como arroba Bechica. Gracias y hasta la próxima.